0: 糖果屋里面，哥哥和妹妹离家出走，跑到森林里面看那个糖果屋啊，好漂亮，然后就进去。进去呢，实际上这是老巫婆做的，老巫婆就抓了他们两个，她把男性就关进笼子里面喂养，然后她让女性，就是这个妹妹，就去努力的劳作。最终这个故事的结局就是。老巫婆去点火的时候，这个妹妹一脚把她给踢进了火里面，让她带着哥哥跑了
1: 。Hello Hello， 我是你的思思，很高兴我们可以在《闪光少女》的播客里相遇。今天想分享给你一个新的故事
0: 。大家好，我叫简丽丽，以前是一个心理咨询师，现在是一个创业者。丽丽是这样
1: ，如果给我们的观众。因为我们观众未必认识你，去介绍简历里是谁，有三个标签，你会贴哪
0: 三个？我觉得啊，没有三个标签可以贴。啊，我会想，简历里是简单心理的创始人，然后是个女性
1: 。不是还有心理咨询
0: 师吗？啊，我不喜欢这个标签，为啥？一来我觉得心理咨询是我在我在我人生的过去的大概十几年里面主要在。学习和成长的工具，然后它某种程度上构成了我的身份的一部分。但是呢，一来我现在，因为我从二零一四年开始做简单心理这个公司以后，就很多复杂的原因吧，呃，包括我在媒体上出现的更多。其实这个身份会使得我没有办法继续做心理咨询师。我一般都还挺阻抗，在任何场合。如果介绍，包括主办方介绍的时候，如果他把我定义成一个心理咨询师，我一般都会把让他修改成为，啊、呃，简单性的创始人。嗯，我对于，或者是我这样的大众，对于心理咨询
1: 师是有想象的。我们可能想象他是一个很完美的存在，他是全知全能的，他可以来解决我的问题。他在我心里就像医生一样，嗯，他在那个位置。这种关系或者这种想
0: 象普遍吗？这个想象，有一部分人是这么想象。我听你描述，更像个上帝、嗯。实际上每个人进到咨询里面，他对咨询师的想象是非常不一样的。就是有人会觉得咨询师啊应该是个神，嗯。然后有的人进到咨询室里面来，是觉得我是要被咨询师抛弃的。有的人进到咨询室里面来见到咨询师的时候是觉得我要来鄙视你的。每个人走进心理咨询室里面，他带进的想象和幻想是完全不一样的。但是不会有人在进来到心理咨询室里面就说出我对你的想象是什么，不会有人这么讲。但是他会带来他生活中遇到的问题，比如说我的人际关系出现了问题，我的感情出现了问题，或者。我和我父母，或我跟我孩子之间的关系出现的问题，我们一般把这些问题会看作是他的症状，但真正进到咨询关系里面，咨询关系真正处理的是，我们会把它叫这个来访者带进咨询关系的课题。那什么课题呢？其实就是你的想象，比如说，在你的心里面进到咨询室里面的时候。我作为一个咨询师的角色，应该是一个神，应该是一个完美的理想化的形象，但理想化就伴随着贬低，因为你一定会失望的，你一定会觉得我不够好。那这个经验就是这种理想化，然后理想化破灭，随之而带来的，有的时候是毁灭性的失望的这种体验，往往是这个来访者在他生活中其他关系里面关系。复现在这个咨询关系中、嗯，糟糕的关系其实是，我们就讲这是他之前的创伤所在，所以他进到这个咨询关系里面，他同样会认为，咨询师是应该是理想化的，但不久咨询师就会变成非常非常糟糕的课题，而咨询的过程就是帮助这个来访者进到这段关系里面，以后当他对我理想化。对我感到失望，对我感到愤怒的时候，我们能够共同在这个关系里面来工作，使得他有一个新的体验，就是他能够接受我的这个形象不是一个完美的形象，我有很多我的不足之处，我也会犯错误。但是，当他对我有愤怒产生的时候，我们的这个关系并不会死掉，或并不会崩塌。这个对于这个来访者来讲，就会是一个修复性的体验，因为在这个过程中会处理他懦弱的感受，他会带着这个感受再回到生活中，重新去看他在生活中的那些关系里面究竟是在发生什么，在这个过程中，他是怎么看待自己的，他怎么看待呃其他人，他要怎么创造自己的生活，这个差不多是一个咨询的过程。
1: 我觉得你完美回答了我另外一个问题，嗯，就是你在告诉我心理咨询师是,是怎么起效果的，嗯，在我听完你这话之后，我有一个画面，就是你不觉得在跟心理咨询师咨询的这个治疗的过程，就像是模拟人生吗？你在一个模拟机上把你所有遇到的问题开一遍，然后你会意识到说，诶，不崩啊，它也可以啊、嗯，那我回到我的现实当当中也是可以的，那这个过程我们叫治疗或者
0: 是疗愈。某种程度上是一个练习场，当然实际的心理咨询或心理治疗是比这个复杂很多的。嗯、呃，就是咨询师会对来访者做评估，嗯，从症状层面，从你的整个人格层面，他会要对你有更呃系统的理解。呃，但本质上，如果抽的特别的抽象的话，其实就是我和你之间建立一个非常私密的。陌生的亲密关系，然后在这个关系里面，比如说你在家庭中，你总觉得你被忽略，啊、呃，你在工作中，你也会觉得你的所有的努力都总是不被人认可，所以到当我们的关系建立起来的时候，你就会有一天来跟我讲说，你觉得在我所有的来访者里面，你是最不重要的。就是你，你给你自己制造的那个梦，就带进了我们的关系里面。这个时候，我们就能使用这个梦来工作了。嗯，好浪漫啊！其实没有那么浪漫，其实很痛苦。就是本质上痛苦的是谁？双方都很痛苦，因为某种程度上，啊、呃，咨询师的工作是，当我坐在这儿，我们的关系里面，一切都是关于你的。我要允许你使用我。使用我们两个之间的关系作为一个工具，来探索你自己。但是，只要是人，就是你都会有你那些创伤性的体验，你都会把你的坏客体带进我们的关系里面。所以你会对我很愤怒，你会对我很不满，然后你也会对我感到，嗯，我们叫投射，就是你会把你很多的好的、坏的都会投射在我们这个关系里面，而这个关系里面。作为咨询师本身来讲，就是我要能理解，这一切不是和我有关的，是和你有关的。所以，尽管你在贬低我，或者你在控诉我并没有对你做的事情，但我不能说不不我没有忽略你，不我我说那句话不是那个意思。因为如果我这么讲的话，这就是你在现实生活中你的朋友们会跟你讲的话。那这个时候，咨询师要能把你的这些感受拿过来消化理解，再和你一起去去理解这个过程中，你所体验到的情绪是什么，他们是从哪儿来的，我们如何消化和面对这些创伤？而对于来访者来讲，这个是很痛苦的，因为在这个过程中，你不得不去面对在生活中你不需要面对的东西。而那些东西就是你内在被隐藏的、被隐藏的伤口吧。因为在你的日常生活中，你之所以会在比如说人际关系或家庭关系出问题，是因为人们内在都会体验到一些痛苦感。我们所有的行为都是让、都是帮助我们、保护我们不遭受这个痛苦感的。所以，比如说我如果内在体验我自己很弱小，这个让我觉得特别疼，我就有可能在现实生活中用。就非常上进、非常努力，或者非常自大的方式，来使我不必去体验那个弱小的感受。那无论他选择是特别上进、特别努力，还是特别的愤怒、攻击性特别强，这些都是他处理自己内在痛苦的方式。那他的那些产生的行为就变成他的模式，他是使用这个在现实生活中生活的。直到这些模式在他成年之后的某某一些情境下不管用了，或者那些方式使他承受了更多的代价，于是他走到咨询师面来。那在这儿呢，就是我们不得不要扒开你所有的那些保护自己的方式来看，你究竟在体验什么？啊、呃，你内在的体验到的感受究竟是什么？你以前的丧失感是什么？你的愤怒是什么？你的哀伤是什么？这个过程很像做手术，因为我自己一直在接受心理咨询，但我接受了非常非常高频的心理咨询。我自己的体验是我经常觉得它像一个非常非常漫长和非常非常精细的手术。然后你和你的治疗师要一遍一遍的回到你的创伤之处来探索。有时候因为太疼了，所以碰到你就会跑。然后呢，你的治疗师就只能慢慢的等你准备好了，我们再回来。啊、呃，重新好一点点，然后我们再休息一下。就是它像一个非常非常漫长的精细的手术，当然它是值得的啦。嗯，但这个过程中心理咨询的过程，不像去和神父忏悔，你获得的原谅不是这样，它更像是一个需要勇气的探索。所以实际上每一个我觉得能够走进心理咨询室的人，是非常非常有力量和勇气的，因为他必须要。非常非常依赖一个人的心智，呃，依赖他的勇气，依赖他的成熟度，然后才能才能走这个旅程吧。我听懂了
1: ，也就是说，我们在现实世界中那些好的体验，是因为它是个复杂的过程，有好有坏。但逃避是人类的本能，我们会天然把那些坏的和我们不愿意面对的伤痛埋下去，忽略它。我们就是我们自己的保护神，我们的运转的机制让我们埋下去保护它。而做心理咨询就像是玩一个地狱版的游戏，你进去开始，每一个部分可能都是你的伤痛，所以你要进去一会儿喘息一下，进去一会儿喘息一下。而心理咨询师是带你玩这个过程的人，或者是陪陪伴你走这个艰难过程的人。所以心理咨询的时
0: 间。一般会比较长，这个是个复杂的问题，就是一般心理咨询是有固定的时间、固定的地点，然后固定的频率来进行的，然后所有的这一切会构成包括咨询室的收费的方式，啊、呃，你和他建立的关系，这个会构成一个咨询的设置，然后但是呢，每个人来寻找咨询咨询的时候，目标是不一样的，嗯。有的人的目标就是，我想把我现在的症状减轻，啊、uh, ，有的时候症状的减轻是很快的，有点像你，你比如说发烧，我来给你降个温，这是很快的。但是你要理解，怎么才能不发烧？很难对。对，你要理解你为什么会发烧，为什么在这种情况下发烧，为什么在这个时候发烧？你比如说，有可能是免疫系统的问题，怎么增强你免疫系统？这个就会需要。比较长的时间，嗯，所以不同的流派、不同的咨询的目标，你不同的咨询师，你和不同咨询师建立的关系，它都会影响这个咨询的长短
1: 。那我现在要问一些小白的问题，嗯，首先，心
0: 理咨询师跟心理医生是一个概念吗？中国其实没有心理医生这个词啊，有精神科医生和心理咨询师。精神科医生是在医院的，他们一般是学医出身，所以他的工作是帮你做精神类疾病的诊断和开药以及住院治疗，所以你可以理解为他是从药物层面来、化学层面来调整你的症状的。心理咨询是在咱们国家是没有任何诊断权，也没有开药的权限的。心理咨询师只能做谈话咨询，当然就是心理咨询，它这个范畴也比较大，因为现在有一些表达性艺术治疗，就是他会做有的是绘画治疗，或者是舞动治疗等等
1: 。所以说，如果我是个心理疾病的患者，我首先第一步要先去医院确诊，看我到什么程度，要不要开药，要不要住院。然后同时，心理医生是辅助我的，或者是心理咨询师是辅助我的。我除了化学的，还有内心的，或者是表达上的。疏解和治疗
0: ，对对，一般情况下，如果你觉得自己有一些症状的话，我们都建议你先去医院做个诊断。这也是个非常复杂的、不能三言两语说清楚的问题。但是抽象一点的，对，如果一定要说的话，就是如果你的，你觉得你的情绪和你的行为方式已经非常严重的影响到了你日常的生活。那就建议你去医院做一个诊断。嗯，但是呢，我经常收到的私信是，其实很多人是不愿意去精神科医院做诊断的，因为病耻感特别的重。嗯，所以我一般会建议，找心理咨询师和找精神科医生，每个对于你来讲最容易，你就先去找哪个。因为你去，如果你找精神科医生，医生认为你其实没有精神类的症状，你可以找个咨询师谈谈，他会建议你去找心理咨询师谈。那如果你找到心理咨询师，心理咨询师虽然他没有诊断权，但是他是学习过精神科的这种知识的，就是他可以建议你去，他也一定会，如果是好的咨询师，他一定会建议你去精神科医院做诊断的。所以，与其就是你卡在那儿，就是我不敢去，那不如就是哪个对于你最容易，你就先去哪个。嗯嗯，我接触到的大部分我们用户的情况是把情感博主。
1: 当成心理医生，去跟他倾诉，去问他我该怎么办
0: 。对，也没什么不好的，对，那是他行动的一个方式。嗯、对对，那那是他求助的一个方式。我觉得这个要远远好过，你不去求助。这个问题稍微有点难开口，但我必须得问
1: ：心理咨询师这个身份为什么会影响到你创业？哦，
0: 心理咨询是这样的，就是这个是有点复杂的问题。嗯。第一就是心理心理咨询师，如果你做心理咨询师的话，啊、呃，他还是有一个非常严格的成长的过程。按道理来讲，你应该是有学历的教育的，但是因为咱们国家学历教育特别少，你接受过系统的训练之后，他还是要持续的在学习和成长。你持续的见督导，持续的有一些流派会要求咨询师持续的进行个人治疗。啊、uh, ，你有高强度的学习和工作这个状况下在成长，那因为我开始创业之后，你就很难保持这个速度了。我多少觉得同事做心理咨询和同事创业这件事情，同时进行的时候，对于我来讲是个负担。我觉得对于呃来访者来讲也不够负责任，所以我在开始创业之后就没有再接新的来访者了。嗯，但是我一直在保持学习的频率，但。从我的角度来看，就这个保持学习的频率和，啊、呃，真的专职在做咨询师的这个差差别还是非常大的。第二，还有一个非常现实的原因就是，就心理咨询师这个职业其实是不适合经常在媒体上出现的，因为心理咨询发生作用的很大的一部分是来访者进入咨询关系里面对于我的想象。但因为我经常在媒体上出现，有一个创业者的身份出现，其实来访者投射给我的东西很多是我带给他们的，这个就会对咨询产生一定的困难。嗯，所以这也是为什么心理咨询师实践好的心理咨询师都特别深藏功与名，然后经常在媒体上出现的心理咨询师啊、呃，比如说我现在出去如果,如果上媒体的节目等等，我一般都会。强调，你可以把我叫做一个心理工作者，但不要把我叫做心理咨询师，因为某种意义上来讲，我不是一个典型的心理咨询师。嗯
1: 嗯，我能够理解，就相当于你要让一个用户过来画画，一张白纸，它是可以画无限的东西的，但他如果天然的拿到了一张彩色
0: 的纸，他
1: 可能会有压力，他觉得这张纸已经很好了。
0: 但我不须要讲，每个人在看到这个媒体形象的时候，投射进来的东西是不一样的。嗯，就有的人会投射，你很完美，你一定能理解我，啊、呃，有的人会投射你很像我女儿，有的人会投射是你，你像我的情人，都是有可能的，这是一个人的幻想。嗯，当然这个仍然是可以在咨询中沟通的，但是一般在整个咨询的，嗯、呃，反正我们受训练的时候都。对于咨询师进入媒体讲述自己的故事、自己个人的故事这件事情，都是有需要非常谨慎。嗯嗯
1: ，你是怎么成为心理咨询师、嗯？是那种早就
0: 有想过要从事这个职业，还是误打误撞、嗯？不是误打误撞，是、嗯、是有意的。因为我我妈妈是一个心理咨询师，所以我好像就一直对这个行业特别感兴趣。所以我，我我是主动选择的，做和妈妈一样的职业。好像那个选择并不是要和他有一样的职业，而是，而是好像我就真的对咨询这件事情还挺感兴趣的，至少在很年轻的阶段，嗯
1: 。他中间经历了什么？要怎么样
0: 才能成为一个心理咨询师呢？啊、呃，然简单你去学习，然后、呃、实习。接受督导，你接受个人治疗，然后就这个循环就一直一直在重复，嗯，就成为一个咨询师。嗯
1: ，你是学了什么专业成为
0: 的咨询师呢？我研究生读的是是心理学下面的一个偏脑科学的方向的一个专业，嗯，但这这个其实离心理咨询离得很远。然后我就回来工作了，但那个时候是时间很早，是二零零七年。那个时候国内的整个心理咨询还处在一个非常萌芽的阶段啊，非常早的阶段。所以那个时候，你只要是学心理的，大家是分不清你到底学的是什么。我就误打误撞进到了一个北京的一个高校的心理咨询中心做全职的老师，但实际上我是开始工作的时候才开始学习，呃，系统的学习心理咨询这件事情。嗯。当老师是你那个阶段的目标吗？我那个阶段没有什么目标，<笑>我那阶段啥啥目标也没有、嗯。我其实毕业之后，因为我硕士毕业的是年纪特别小，当时二十岁硕士毕业的。嗯，你是神童对吗？<笑>我我并并不是神童，我只是只是很会读书，也不会读书，只是上学早而已，就是就是字面意义上的上学早和毕业早。就我毕业之后，当时国内有一个比较好的机会，是我当时读的认知神经科学，就国家重点实验室有一个机会，然后就叫我回来了。我就兴高采采烈的来了北京，因为如果进研究所里面，那你就是……我记得当时的计划是，因为正好错过了当年的博士的考试，啊、呃，我就计划在那边做研究助理，做大概大半年还是一年，我忘记了，然后再继续读博士。这是当时的计划，但我在那待了大概半年左右的时间，我就觉得，啊，我不想搞科研，我想去啊，我想做和人有关的事儿，在心理领域就会是，就想去做心理咨询。嗯。然后那时候去找工作，刚好，就是我在的那个学校，后来去的学校有位置，但期间其实我在做研究助理那段时间，我其实是和几个朋友一起在做一个创业项目。然后那个项目就是我其实什么也不知道，但就每天很开心，就非常非常开心。但我从来没有觉得，比如说创业或者是离开体制这件事情，对于我是一个选择。所以当我决定不在研究所待了之后，就找了另一份高效的工作，就去高效工作了
1: 。你觉得冥冥之中有指引
0: 吗？冥冥之中让你去做今天的事情。冥冥之中。可以说有，也可以说没有。有的话，我觉得是性格内的一部分，是相对不安分的。虽然我看起来从小看起来很乖，但是实际上是很不安分的。我觉得这部分你可以叫冥冥之中有指引，但没有指引的原因是，我觉得我在就是工作，从二十岁开始工作到我是二十七岁创业的，所以中间这七年中间，我是觉得非常的。挣扎的，就是因为我经过那个工作的蜜月期之后，其实很快就觉得我自己可能这不不一定是我想要的生活。但是我想要个什么样的生活呢？我我完全不知道。然后我能不能去选择这样的生活呢？我当时的环境都告诉我说你不能。嗯，其实很简单，决定你在大学做老师这件事情，对于一个女孩子来讲，这是很好的事情。你有寒假，有暑假。啊、呃，更糟糕的是，他说你不就喜欢心理咨询吗？然后你就在做你喜欢做的事情，你你为什么不满足？然后我想想，是啊，为什么是我要的这么多？就为什么我周围的人看起来大家都过得挺好的吗？就只有我，就是像困兽一样在那儿，就每天都觉得所有的东东西都不对劲儿。所以那个环境下。很容易就觉得啊，这是我的错，嗯，我不该要的更多。所以在那几年里面，从现实层面上来讲，我觉得是没有指引的，没有一个人来告诉我说，你是可以感到不舒适的，嗯，你是可以不选择这样的生活的，你你的感受跟大家不一样是没错的。我觉得那个时候没有，即便是学了心理学的你，也会
1: 在那个阶段否认自己。哦，当然了。当然了啊、嗯，所以如果不是冥冥之中，就是你自己为自己走出
0: 了一条路。我觉得还是一直在，一直在很痛苦的努力。嗯，因为那个，我觉得夹杂着大量的自我怀疑。我现在会觉得，人的二十岁到三十岁之间，这十年，大概是巨大的美妙和巨大的痛苦。哦，我觉得没有美妙，<笑>很美呀、啊。二十岁你，你颜值巅峰。我我觉得我是年纪更大一些，我才觉得人生美妙的。嗯，呃、在我二十多岁的时候，完全没有觉得人生美妙，因为我觉得你看起来都挺好的，但是第一，你不知道自己想要什么，又不知道怎么怎么探索。啊、呃，外界的声音很多，但你又不知道哪个是适合你的，因为每个都有道理吧。你的心智又没有成熟到能够放松的去判断，然后你的环境又所有的环境都让你认为是你错了。嗯，我觉得这种这种状况其实是非常非常孤独的，然后伴随着，我觉得二十岁到三十岁还伴随着一个心理上和父母的分离。嗯，就是你要为自己做决定了。当然，我一直说和父母的分离，我觉得它是一个隐喻，就是你真的要独立起来了。那独立意味着什么呢？独立意味着杀戮，就是意味着你要面对父母的无能，你对父母的失望，你对环境的失望，然后你能意识到周围人其实很难理解你。对。这不是他们的义务，也不是他们的责任。没有人有义务和呃责任要来理解你。你要为自己的选择负责任，然后你要允许周围人对你愤怒，因为你就是要做你自己了。嗯，就在这个阶段，你必须要从心理上杀掉那些你曾经非常依赖的形象和某种程度上安全感，你才能获得自由和独立。
1: 一个破灭的过程
0: ，对，一个破了再立的过程吧。那这个过程中，你就啊、呃，尤其我觉得在亚洲的整个文化下，这是更困难的，因为嗯，你很容易被指责为自私啊，你不孝，你为什么要离开你的工作？你有没有为你的家庭着想？你年纪大了，你嫁不出去怎么办？嗯、呃，你要冒险这件事情。对于整个家族来讲，这就是一件糟糕的事情。就你疯了，嗯，你不一样，你疯了。所以我觉得那段时间里面是经历非常激烈的自我怀疑和杀戮，嗯，再重新建立的这么一个过程。同期你的心智又不成熟，然后你又没有资源。我我觉得那个过程在在那些过程里面是很孤独的。我觉得经历了很多很多的挣扎吧。但我觉得这个挣扎里面，其实最终挣扎的是，我作为一个女性存在的意义是什么？我说一说一些更浅层面的。我记得那时候，你二十多岁嘛，就呃那时候同事，我在高校工作，当大学老师，很多同事就会帮我介绍男朋友、相亲。你就必须要说，你是一个大学女老师，被相亲的几率是非常非常高的。因为所有人来找我说的时候都说：“嗯，对方家庭非常想找一个大学老师，就是这句话里面，其实你是不存在的，你就是一个身份。那这个身份意味着什么呢？这个身份意味着你有寒暑假，你能带你能带孩子，嗯，就那时候这些东西都会带给我很多的困惑。呃，一方面好像大家说的没错。”另外一方面，你总觉得好像自己被杀掉了，不知道为什么自己被杀掉了，你就剩了一个，你是个大学女老师，所以你特别抢手。我觉得我当时可能太处于自己的痛苦里面，我没有我没有留心到我身边的男生是什么样的，我不知道，也许他们有人也在这种痛苦里面。整体来讲，我觉得男性在这个阶段，在。社会期望的这里面，就这个社会角色的期望里面，压力可能比女性是稍微小一点的，肯
1: 定的呀。嗯，因为从大面上来说，男性出了校园就是我要挣钱，女性如果出了校园说我要挣钱，旁边人会说 Why？ 对他们连目标都不能设置成一样。男性有一个清晰的上升通道，告诉他什么样是成功。女性没有任何一个标准或者怎么样，什么是成功？成为大学老师，嫁一个需要大学老师的家庭，然后你就成功了。嗯
0: ，对。我年轻的时候是二二十多岁的时候是体验到非常非常强烈的被背叛的感感觉。我觉得好像从小到大，没有人，包括我的家庭。我觉得我妈是个挺女性主义的一个人。然后我的我所有生长的环境里面都告诉我说你要向前冲，性别好像没有在在这里面不是重要的，就是你要考好的大学，你要读好的研究生，你要想办法找好的工作，然后你个人要变成一个所谓优秀的人秀的。然后我觉得那你们都是这么教育我的，我也一直努力的，不管做的好不好，那我一直努力的在这条路上奔跑。就为什么在突然有一天？真的是，我觉得一夜之间，突然发现这条路上只剩你一个人了。嗯，所有人都说你跑，你跑偏了。<笑>现在该老老实实的结婚生孩子了。所以我那个时候就有很多职业上的困惑啊，包括生活上的困惑。其实我收到最多，那个时候我收到最多的回应都是说：“哎呀，那要不然你早点生个孩子吧。”嗯，都不是说你早点结婚。你再要生个孩子吧，觉得你生了孩子之后，你就不会有这么多，嗯，呃、奇奇怪怪的想法。想法你的时间被占住了。嗯、对。当然，站在我现在这个年纪的角度，啊、呃，我不会认为那个时候大家给我的意见是错的。我觉得他们给的是对的，因为你在大学做做老师确实很安稳，你确实是有很多的时间去给家庭。如果你喜欢的话，确实是挺好。就是他们说的都没有错。只是别扭的地方在于，那个应该是我自己的选择，而在那个时候，我不知道我应该选择什么，我不知道我是否被允许做不一样的选择。我觉得别扭在这儿。嗯，
1: 我听到了一个好孩子的一生和一个坏孩子的一生最大的区别。嗯
0: ，是什么
1: ？好孩子禁锢他的是别人的期望。嗯。嗯、um, ，他的试探都是很小心翼翼的，因为他拥有的太多了。字面上意义的、嗯，他拥有很多、嗯，他有很多的选择、嗯，所以他很怕错。那对于一个坏孩子来讲，我的使命是叛逆，<笑>或者是我、嗯、我在学习如何杀戮，如何分离，如何成为一个独立的个体。所以我所有我我什么牌都没有，什么东西都没有，所以我会更大胆的去做一些事情。因为我知道所有的选择可能对我来讲都是一样的，既什么都没有，那我像无产阶级一样，只<笑>要奋斗了，我就会有。所以殊途同归的是，我们最后选择做了看起来有点类似的事情，嗯、啊、嗯，
0: 但我们的用户是完全不一样的。啊、呃，我想就是你刚才说的，就是我不确定我是不是一个好孩子，或者好或者坏。我大我理解你的意思，但是。我觉得内在的那个困苦是一样的，嗯，因为我读书特别早，所以我从小到大，我的身体和别人是不一样的，比别人小小好几好几码、啊，我有太多的机会和别人不一样，然后这个不一样其实是带给我很多，这、就是我自己个人的创伤了，我觉得它是带给我很多很多羞耻感的，所以我后来。我在接受心理咨询的过程里面，我就很很长时间，一段时间里面，我就在回溯这件事情，就是我的挣扎是我要努力和别人变得一样。一旦我觉得我和别人感觉不一样的时候，就令我感到羞耻。对，所以我，我我我人生花了很长很长时间努力跟跟别人一样，嗯，就不要不要被别人看出来我跟他们是不一样的。我听到过一个说法，说人
1: 面对恐惧的方式，让我们成为不一样的人。就是、嗯、同样的恐惧，有人面对他是害怕，所以他会滋生出一个保护他的我。同样面对恐惧，有的人的方式是愤怒，所以他可能就要假装的很厉害去保护别人。我刚才听到的所有的，一路以来我们听到，我们作为年轻女性。我们当时现在也很年轻啊，更年轻的我们的时候遇到的那些质疑、困惑，你都是在反思为什么你不对，你很困惑，你、嗯、在想为什么你不对。嗯、我在回忆了一下，我想的都是凭什么，<笑>为什么你不对，为什么你要这样？我、啊、愤怒，我、啊、无比的愤怒。嗯，愤怒
0: 是特别好的力量。嗯，这我也是第一次听到。我、哦、愤怒是非常非常好的力量，就是，尤其对于女性来讲。就我我在我自己电台里就是讲过，我也写过这个，就是，你知道青蛙王子的故事吗？呃、青蛙王子就是那个童话里面，呃，大意就是公主掉了一个球，青蛙就帮公主掉了球，但是青蛙就向公主提要求说，那你必须要跟我说一张床，我要吃你的东西。然后就是，反正总是青蛙就提提到很多过分的要求，但是因为公主非常非常想要这个球，所以公主就答应了青蛙的这个要求。我们从小到大听的故事的结局呢，就是公主去亲吻了青蛙，然后青蛙就变成了一个王子，然后他们在一起幸福的生活了在一起。但实际上原版的童话里面，是公主对于这个青蛙忍无可忍。公主把青蛙用尽了全力砸到了墙上，然后这个青蛙才变成了一个王子。啊、呃，我觉得这是特别很有意思的一件事。这是我听过最美的童话。<笑>对，<笑><笑>就是，当然就是你你会发现，那个有些青蛙扔了，它也还是青蛙。就<笑>是<笑>多扔几只。对，砸<笑>了还是青蛙。但是，但其实至少原版的童话里，它不是让女性。温柔的去爱这个青蛙，然后青蛙变成一个王子，而是你要使用你的愤怒，啊、呃，你要大声的对这些不合理的、对于你的边界的侵犯，你要你要用力把它砸出去，嗯，是愤怒的力量，啊、呃，当然这个故事里面是讲女性和男性之间的关系的，就是但是愤怒的力量才能使青蛙变成王子。就你才能获得你的幸福感。愤怒是个很好的力量，尤其对于女性来讲。某种意义上，我觉得也是女性的愤怒的、就是、力量太令人害怕了。所以这个文化有巨大的、巨大的力量来抑制女性的愤怒感，告诉你你是错的。嗯。所以另外一个童话故事可以讲，就是那个《糖果屋》。那个童话里面是。就是哥哥和妹妹离家出走，跑到森林里面看哪个糖果屋啊，好漂亮！然后就进去，进去呢，实际上这是个老巫婆做的，老巫婆就抓了他们两个，她把男性就关进笼子里面喂养，把哥哥，然后她让女性就是这个妹妹就去努力的劳作，嗯，就是打水啊，打扫卫生啊，就是伺候整个家庭。最终这个故事的结局就是。老巫婆去点火的时候，这个妹妹一脚把她给踢进了火里面，然后她带着哥哥跑了。但这个很有意思，就是这个这个社会文化是怎么阉割男性和阉割女性的？男性就是我要喂养你，就是你你要什么有什么，我要把你喂养的白白胖胖，但是你内在是没有任何力量的，你的自我价值感非常的低，五百强中干嘛？然后对于女性呢，就是你要成为圣母，但是我要让你内在觉得你不值得，你不值得那些好的东西，要、啊、贬低你，对，就告诉你你，你就是你就是应该要成为圣母，如果你不成为圣母，所以你看女性这个在包括在职场里面有很多很多表达，我有留心，就是女性。平时在开会或者做领导者的时候，女性说话就加很多很多词，这些词就是我可能是这么认为的，这只是我自己个人的观点啊，就是我说的也不一定对，等等等等，就是女性在表达自己观点的时候会加非常多的包装、对自我贬低的、削弱自己说话力量的词汇，所以经常有人会说，就是有有的非常典型的女权主义会说，你看。男性说话的时候，大家就听；女性说的时候就不听。但是如果你仔细去听女性说了什么，我不是说这是女性的错误啊，这是我觉得这是整个社会共同使女性这么说话的。女性说话就非常的委婉，非常的客气，在这个客气里面就极大的削弱掉自己要表达的观点和内容。某种意义上来讲，好像反正我我在二十多岁的经历也是这样的，就是。女性你不能强势啊，啊、嗯，你说话不能，啊、呃，你要调和大家之间的气氛，嗯，你是要是包容的，你你是要善解人意的，你不能有攻击性，你不能显得特别有主见，嗯，就是当我形容一个女生，这个女生很强势，就是大众听起来肯定不是一个褒义词，但我如果说这个男生很强势，大家觉得啊厉害，所以在这种状况下，女性就是要有那个。一脚把老巫婆踢进火堆，那个力量才能带着你的男性力量和女性力量一起冲向自由。Oh,
1: 你还能够想起来你第一次把青蛙摔出去的时候是什么时候
0: 我二十五、二十六、二十二十五岁、二十六岁，那时候是呃那两年，我虽然很抑郁、很沮丧，但是我还是做了很多很多事情。呃，抑郁是一个很持久、很有耐力的能量，就是不不是抑郁症，但就是抑郁。我我二十五岁、二十六岁就做了写文章，然后参加各种各样的活动，有的没的我都会去想做一做。其实当时，当时我唯一的目标就是，我想做一些有趣的事儿，我想见一些有趣的人，然后我希望我的生活能一点点变得有趣起来。我觉得那是唯一的目标。没，我并没有想创业这件事。我知道我自己喜欢写作，然后那我就写东西。我当时特别喜欢戏剧，所以我看到有当时有那种国国内的戏剧团要去欧洲演出，他们招志愿者，你可以跟跟他们跟团。我就报名去申请去。最终后来其实有一个有一个挺重要的事情是在，应该是二零一三年的夏天。我放暑假了嘛，我当时非常的抑郁，因为我觉得我到一个临界点，对对，我觉得这是我一个临界点，我我觉得我要崩溃了，嗯。然后，所以我当时想，我不想在，我不想在北京待，我我也完全不想回家，因为我觉得如果回家就会进入到一个，呃、你都错了那个声音里面去，我就想跑得远一点。当时正好有一个。呃，有一个朋友，他们公司想做一个项目，就需要有人去调研。然后我就完全没有经验，然后我说我去帮你调研，嗯，然后我就去了一趟，去在在美国待了呃大概两两三周吧，就帮他做调研。呃，但最后一周其实我就窝在朋友家看了一周的 Netflix， 感觉。<笑>然后我当时把那个《House of Cards》那个英剧，当时美剧只出来的第一季。然后，但它是从一个英剧改编的。我把英剧花了两三天时间把把全版全看全看完了，所以结局全看完了。然后但，但但我那个朋友家住在 t r i p i t University 的隔壁，嗯，是我们有一天去晚上去吃饭散步回来，我路过了 DU 这个学校，然后看到了他，回来查的他才申请，嗯。那个时候我做了很多很多的工工作，对，到一四年的时候，我觉得在，但在这两年间我，我我写了很多东西，然后关于什么的？关于心理咨询，什么是心理咨询？然后那个时候，我大概每天我的呃邮箱和那个，我记得那时候还跟网易网易公开课哈拍了一系列关于抑郁的抑郁症的视频。只有我表妹看到我录的那个的时候，我表妹说。我姐肯定是抑郁了，嗯，<笑>你看她的表情，就等等吧。我做了一些有点像内容的内容的东西，现在叫内容，那时候不叫内容。然后就有很多的人来找我求助，然后同时我也在，就我也想出来个人职业，就是做心理咨询师。然后也理解，作为个体咨询师，你会面面对很多很多的困难，但我零零星星的会有一个想法，就是我觉得做。互联网是能解决这些问题的，我觉得当时遇见的问题，互联网都能解决。啊、呃，所以，我有这个想法，但我并没有想我要把它做成一个项目。所以，那个时候我就做了一个，就解决我一个问题，就是因为我一度是不太敢打开就我的社交媒体账号，因为一打开你就会看到求助的信，然后而这些求助的信呢，很多很多信都卡在一个维度上，就是比如说他说我在吉林长春。呃、uh, ，我大家遇到了这样的问题，你能不能给我一些建议？你接不接心理咨询？你如果不接，能不能帮我推荐一个咨询师？这个事儿呢，就是你很难帮他，在那个那个方式，你跳一跳。比如说，你花两个小时是能帮到他的。嗯，就是你花两个小时的时间，你就可以、嗯，我可以打听同行，问到一个咨询师，然后把他们放在一起。但是你要不要做这件事情？效率太低了。对，这这个就是，就如果这件事事情易如反掌，你就一定做了；这件事情太难，你也你也不做了。但就是卡在中间，就需要耗费你一段时间，你做还是不做？嗯，就这个事情就很难受。所以那个时候，我就二零一三年底的时候去硅谷之前，我其实搭了一个小网站、嗯，很简单，我让我先生帮我搭的，嗯、搭一个小网站，然后给我几个好朋友的咨询师，帮他们拍了一些小视频。他们的联联联系方式什么都放在那儿，这样就解决了我一个很大的问题，就是给个网站就可以了。来呢，你们就上去直接联系他。我觉得这是能某种程度上能解决，但他并没有解决咨询师端的问题。就是我作为一个咨询师，我要的不只是流量，我要很多在职业过程中对我的保护和专业的支持。对，所以我觉得去硅谷之前。这些东西，就这些东西都已经在那儿了，就是它是零零散散的，它没有串起来。对，我并没有想把它当成一个项目来做，但是在 DU 的那个训练里面，它就有一个类似于毕业典礼，嗯，就你毕业前必须要做一个 pitch， 做一个路演，就两分钟的时间，你来讲你要做什么项目。那你可以临时编一个项目也可以，等等都可以。我就当时就认真想了一下这个，把这个当成一个创业项目去 sales， 对对，<笑>去去去 pitch，、嗯、拿到了很好的成绩，因为因为我 seriously 是这个班里基本上最靠谱的人。<笑>我觉得我觉得大概可能只有我会去提前准备，然后我把它做的像一个路演，拿到了钱。对，就拿到了钱。我应该是我我们那个班里面唯一拿到了一个正式的投资，就是这个 Team Draper。嗯。呃，是我们的校长呢，其实硅谷很有名的一个投资人。我是一四年，一四年一月份去硅谷的，去硅谷就参加了一个创业训练营嘛。那那个时间节点上，我其实是非常抑郁的。那那个时间节点其实是一个，它不算是一个转折点，但我觉得它是一个码头，因为那个时间节点上，我刚刚二十七岁，在此之前我都是在大学做老师。然后我体验到很多这种不被理解啊，我就很想很想改变我的生活轨迹，但我所有的身边所有的力量和声音都告诉我说是我不靠谱哦，甚至我妈，我记得我妈那时候来北京，然后我们俩去南锣鼓巷，就是南锣鼓巷就有那种卖那个 T 恤嘛，嗯，有一个 T 恤上面写的靠谱，然后我妈。我还专门买了一件 T 恤给我，就是、说你不要再不靠谱了，就你不要总想想他让你不要胡思乱想，对，不要再胡思乱想，你不要再老想搞这个搞那个，就是你已经二十七岁了，对你已经很好了，就是这个生活很好了，你不要再啊、呃、想东想西，不要做那些不靠谱的事情。所以我记得二一四年初一月份我去到硅谷去参加那个训练营的时候。我应该是最后一个去报道的人，我就印象特别深。我从火车站，然后从火车站出来就拿着地图，我怎么觉得我那时候都没有什么智能手机什么的，就至少没有什么三 G 四 G 什么的。我就拎着箱子走走走走走走到那个找到学校的那个 building， 然后我进去。我记得我进去报道，然后那个他们就说哦，大家都在那边有一个晚宴，我就毫无兴趣。嗯，就是毫无兴趣，我就上楼到我自己的房间。那个时候，所有的人有一个任务，就是你要在你自己的那个宿舍旁边的墙上要写一百个你你人生结束之前要完成的愿望。嗯，所以我去的时候，所有人都已经写完了。我我有一个室友，就是我看室友，他在我我们的属于我们的这个墙上，他已经写完了他的。我就记得我问了两个问题，我问了一下，就是我们那个助教，我说我晚上可不可以不去 party 了？然后第二就是这个一定要写吗？他们一定要写，而且你一定要去。你还记得写了什么吗？我其实不记得，但我有拍照片。嗯，我拍照我现在完全忘。了。我当时就处在一个相对抑郁的状态，就是我觉得人生哪有什么愿望？嗯，我没有什么愿望，因为某种程度上，好像你做的所有的梦和愿望都是。不被允许或者不值得去实现的。我记得是在在这个叫它叫 d r a p e r University 里面，我觉得在那儿的八周里面，我后来描述它，我觉得是它是一个大型的，对于我来讲是一个大型的团体治疗，嗯、um, ，因为每天就是这群人，而且这群人是从世界各地来的，你这辈子就是这个事儿结束了，你也不会遇见他们了，所以大家就非常的彼此开放，嗯，讨论自己的事情。我就发现几件第一一件事情就是，如果按照我妈的标准评价靠谱不靠谱的话，我觉得我应该是那个楼里面最靠谱的人。<笑>都很不靠谱。就如果按照很 crazy 呃对，按、啊、如果按照那个的话，我就记得我有一天啊，就在我那个 building 里走走路，啊就碰见一个男生，然后我们就打招呼啊，我问问他我说你在干嘛？他说我在造个火箭。我以为他开玩笑，他说真的，我真的在造火箭，就是结果拿出他画的图，就我当时想，哇，这个人疯了，但是我就想，那凭什么说我不靠谱呢？我觉得当时好多细节，但有一个晚上，记得我们组织了一个活动，这个活动就是所有的女生坐在台上，所有的男生坐在台下，我不记得那是个什么活动了，但大大意就是听女性讲。然后男男男生可以来提问，问你什么问题<笑>、嗯？因为在场其实很多人年纪还蛮小的，就比我小很多。他们在提了一些我觉得特别，我当时觉得特别抽象，以及就是大大一就是男生送女生礼物，女生送男生礼物什么的之类的这样的问题。我忘了有一个男生说了什么，然后我突然变得情绪很激动。在那个时刻之前，这大概是可能第五周和第六周了。这个课程的，呃，在此之前，我在班里很少说话，就是他们就会说说你，你特别符合所有，就西方人对于亚洲女性的刻板印象，就是特别文静、特别内敛、特别，呃，很难融入、很难说话。然后我记得我那天。就是在某一个时刻，我就突然说，我大概说了几句话，意思是我说，女性真正想要的，并不是要去跟男性对抗，或者要变成男性。我说，我们所有想要的，就是有选择权。我当时应该还挺挺激动的，我在台上还哭了。我就说，那个，我觉得我作为一个女性，我只想要要一个选择的权利，就是。我可以按照我自己的意愿去选择。我觉得这些是某种程度上，我觉得好像他们的他们来自个国家不会理解的事情。对他，他们我觉得他们是在可能一百年前或几十年前，其实女性经历了这些，但是我正在经历。然后，那我我有印象，我最后结束了之后那天晚上，就是我有一个朋友，就是同学吧，一个印度一个男生，他就跑出来跟我说说。他说我，我觉得你终于从你的小 shadow 里面，就是你你你，他说你你一直在那晃晃晃，就你一直有一块阴影。他说我觉得今天晚上你终于终于从你的阴影里面站出来了，我觉得那是一个时刻。然后当时我里面还有一个同学，我就跟他聊，我说我说我在考虑要辞职，然后他们的反应都是那就辞啊，嗯嗯。当然，我他不了解你，你在经受什么样的煎熬。对，但我我当时想，就是为什么这件事情对于我这么的困难？这肯定不是外在有多么大的力量。你说我我家人就阻挠我，你就是不能，其实并没有。我觉得是我内化了很多这个社会的规训，就是对于女性的期待，在我心里面让我觉得，我用如果这么做的话，就会有非常非常糟糕的事情发生。我我是要为此付出代价的，但我又不知道这个代价是什么。嗯、但我清楚的知道，我不做改变的话，我的代价是什么？我觉得我的代价就是，我觉得我自己消融掉了，就是我自己没有了。我们在这个这个课程里面有一个课是 sales， 就是你要销售。然后，但我们那个课，但它不真的是个比如 MBA 的一个什么课，它就是一个活动。因为我们是有小组的，四五个人一个小组，就我们小组之间是有。他翻译到中国叫创业营，对<笑>，听上去有点土，所以一直没跟你们说，因为我也参加过<笑>对对。然后他，他就是把我们就分成小组，要有比赛。这个 sales 的课程呢，就是他给了你一个东西，你要卖，这是卖女性震动棒。嗯，它贵吗？非常贵，啊、大概，<笑>嗯、他他是。我记得大概一千多块钱啊，人民币、啊，嗯。然后我们大概有四个小时的时间，就分组卖，就看谁卖的最多，那组卖的最多，你就会有分儿。那个时候我还是，就是我在大家的心目中是一个话很少的亚洲女性，嗯。但我卖的最多。<笑>那个时候你就有私域流量了吗？对对对，发了条朋友圈儿。不过那个时候，那是、个、因为我在豆瓣上有、嗯、呃有关注度，但那个时候对我没有那么好吃，是那时候刚好是国内的，我们四个小时，国内的凌晨四点到早上八点啊，嗯，这四个小时，所以我的订单差不多都是在七点半来的，嗯
1: ，就早上起来睡得蒙蒙，懵懵的，然后发现哦、嗯，李李正在
0: 推一个震动棒、哦，对对对。但我我我我应该是班里卖的最好的，我一个人卖的量应该是全班的总和，差不多是这么个量，所以大家就很吃惊。我觉得我我后来那一刻有没有给你一些信心
1: ，让你觉得你可以把一个商业的事情做成
0: ？我当时我没想这么多，完全没想，我当时沉浸在一个巨大的喜悦之中，<笑>就是。以及因为我爸看到了，早上起来他看到了，我还我应该也发了朋友圈，我爸就打电话过来把我骂了一顿，就是我在非常兴奋的时候，我爸打电话来把我骂了一顿，然后就说你要把那个去掉，<笑>然后但我后来听说就是 Tim Draper 就是我们那个校长，他又问问他在问我们的打主教吧，说谁卖的最多，然后说是我卖的最多。说他笑了十分钟，停下来，就这个事儿，觉<笑>他太意外了。然后我觉得这些吧，这些都 build up 一些 step， 让我就是对这些都慢慢建立了一些铺垫吧。这个使我就是啊、呃，在最后我就跟这个 Tim Draper， 因为你你跟他有十五分钟的一对一的交流时间，你可以拿这个交流时间做任何事情，就是你可以问他任何东西。我就决定问他要钱，<笑>然后他就挺好的，他就说好啊，他说你你你确定要做这个事儿吗？我说要，嗯、哦，然后他说行，那我投你，嗯，然后但他但是就没有这么 fancy， 他说我投你，他就我提了几个需求，因为他那时候问我说你要多少钱，我就随便说说，然后他说那你估值是多少？我不知道，我从来没想过估值这件事情。然后他说：“那你就回去想想，然后你在中国找一个国内的投资方跟我一起，呃 ，co-investing 就没问题。”嗯，然后我就很开心的，啊、嗯，回来了。<笑>我记得我记得那时候我从从那个 San Francisco 转机到芝加哥，呃，到芝加哥转机回来，我就记得我飞到芝加哥就收到 Tim Draper 的邮件，他就抄送了他国内的基金。然后说你们让我回国建一下他国内的基金，看能不能一起来那个时候我就很开心。所以，我可以理解为
1: 简单心理是你在治愈自己或者是帮助自己的这个过程中的一个结果吗
0: ？我觉得可以是，他可能不只是个结果，它还是个路径，<笑>是个路径。嗯，因为我在这么多年里面，每一次接受媒体采访，我都说大家为说大家说你为什么要创创办简单的心理，我都说是为了解决我自己的问题。但是好像好像最终很少有人把它真的写出来，大家更倾更倾向于去听一个故事，就是一个大学女老师，然后辞掉了她特别好的工作，去了一趟硅谷，然后就拿到了投资，然后噗就建立了简单心理，这是一个人们特别爱听的故事。但实际上，我觉得那时候几个层面解决我自己的问题，一个是，一个是因为我当时自己是个咨询师嘛，就我如果要辞职的话，我就要想我做什么。那我一个大学老师我，我能我会干嘛？我不会可以当咨
1: 询师们的老板
0: 。<笑><笑>然后我就想要，那我如,如果要当咨询师的话怎么办？所以那时候我就发现，如果呃，做一个咨询师，在中国当时的状况下。独立职业是件非常非常困难的事情，然后我就想，那我可以来解决这个问题。我当然有一个非常非常天真的想法，就知道我自己脑袋里完全没有创业这个概念。我当然有一个特别天真的想法，就是简单系统做黄了，那我出来我还是可以使用这个工具来独立职业的。就是我想做做一套咨询为咨询师服务的这一系列的资源支持和系统的工具吧，然后它解决我的问题。然后第二个就是解决我的迷茫的问题，就我究竟要干嘛？因为我在做简单心理之前，其实我是在开始申请博士，嗯，这些东西了。就您，但您可以想象，这些是一种我并不知道自己要干嘛的机械的行为。对，一个机械的，因为这个是一条道路嘛。你在搞小工作，其实很容易，你就想我，那我去申申个博士，读一下博士好了。但我觉得真的开始做简单心理之后，我觉得这几年，因为有五年多了嘛，它是带给我了很多很多东西，就是远远超越我当初想解决的我我的那些小问题。我觉得它还是使我，嗯，我只有很鸡汤话来说，我觉得它使我成成成为了一个更完整的人。<笑>但我觉得最近五年里面，大概两件事情在帮我，一个是在现实中做简单心理这件事情，因为它很困难。然后我们面对大量的用户，呃，以及我其实专门写过，就是心理咨询商业化这件事情，其实它是内在有一些冲突的，因为当它变成一个商品的时候，它要标准化，某种程度上，用户是对你有理想化的，因为我要来你这儿接受一个特别好的服务，你应该满足我的需要。但是心理咨询这件事情天生不是，心理咨询这件事情不是来给你撸毛的，不是让你感觉好的。心理咨询是你必然会把你的坏课题带进来，就是如果你偏执的话，你就一定会坚信你的咨询师在害你，他是为了钱和你工作的。如果你有一个你对他非常失望的父亲。那你进到咨询中，这个咨询师在一定阶段里面一定会承担这个令你失望和愤怒的角色。那在这个时候，人们就会说：“简单，心理不好。嗯”嗯
1: 嗯
0: ，你的咨询师不好、嗯，你的咨询师有问题。嗯，我觉得，但这个时候对于专业就是心理咨询专业的咨询师来讲，他必须要按照专业来行事。我在这儿不是要满足你的，因为。我如果只是想安抚你，让你感觉好，这个这个工作是更容易的。但是真正困难的是和你一起去面对你的痛苦感，去承承受所有的坏课题发生的时候，这些我们之间关系中的张力，然后我们使用它来探索。机构也是一样，作为简单心理这个机构是一模一样的，就是大家会把这些情绪投射在咨询师身上，会投射在我们身上。所以我觉得，在这个过程里面，我这几年，我觉得我也很感谢这个过程。这个过程其实是使我更成熟一些吧。然后同期，因为简单心理的用户其实百分之七十都是女性，而且都是很渴望自我探索的女性。我觉得他们也给我很多力量。你能看到这些女性是怎么面对她们生活中的难题。他们是怎么应对整个社会压力的？说政治不正确的话，但女性是整体来讲，相比于男性来讲，是更愿意去反思的，更愿意去面对自己内在的复杂的情绪，来处理它，并且重新建构的。因为尤其做简单心理这个东西是，它是有它的商业的部分，但是那部分也很重要。但同期，他内在有很多我们处理很多和人内在的情感很深的关系，这些关系无论是有时候面对死亡、面对分离、丧失人们的恐惧，它会在我们的整个公司的日常工作中不断的出现。要这么想吧，我觉得它修正了我一部分。当我是小女孩的时候，因为我要迎合嘛。我要迎合大家的诉求，总要问大家我做的好不好？你为什么觉得我不好？你看我明明很努力了，你错怪我了，你误误会我了。我的理解，整个社会建构里面就是女性天然是错的，所以你要不断的通过各种方式来证明，无论是向自己证明，还是向其他人证明，你没有错。而且这个是永无止境的一个证明的过程，就无论你是好孩子还是坏孩子，就是你不断的要要打破和证明，看我是对的。我觉得好像呃，在创业的这个过程里面，慢慢修复了我这部分，因为最终发现没有人有责任和义务来理解你，呃，这既不是他们的工作，也不是他们应该做到的，所以这一切都回到了。如果我不需要向任何人证明我是好的还是不好的，那我究竟我是怎么看待我自己的？我觉得创业这个这个过程里面，修复了我这部分。就我最终回到我自己身上了，就是我想成为一个什么样的人，啊、呃，我想做什么这个事情，我希望他是个什么样子
1: 。如果一句话定义简单心理，你要你你觉得他是什
0: 么？对，就是很无聊的答案。我觉得简单心理就是一个提供。心理服务的平台
1: ，第一次我们听话采完你之后回去跟我们说，简单心理就是一个心理医生的七幺幺，他给你提供各种选择。<笑>对，我觉得这个特别，哦、这个很
0: 温暖。嗯，
1: <笑>对，因为七幺幺总会在二十四小时的时候、嗯，在你最饿的时候给你供上一杯关东煮
0: ，热腾腾的、嗯。对，嗯，可惜咨询师不会这么做，咨询师经常是，除非。除非你有危机的状况，否则他会说：“嗯，我们按照约定的时候见面。我收到你的信息，我们下一次见面的时候我们来谈。”所以
1: ，咨询师是构建秩序感的对。对，嗯，他要有固定的时间、固定的地点、固定的人、固定的频次，去把你混乱的生活变得有制造呃秩序感一些
0: 。对，我们一般把这个叫做你要建立一个。你要通过我们把这一切都叫做设置，包括你如何付费、付多少费用，啊，你什么时候可以取消免费取消咨询，什么时候你取消咨询是需要付费的，等等等等，这一切我们都把它叫做设置。这个设置，嗯，是一个，因为你必须要有这些设置，才能建立起我们叫 therapeutic container， 就叫做治疗性的容器，嗯。对这个边界是非常非常是是咨询中最重要的东西，以及我们在什么情况下我是为你保密的，哪些情况下我是不能为你保密的，这些都构成了我们两个的陌生的亲密关系。嗯
1: ，天哪，心理咨询师就是跟你构建陌生的亲密关系
0: ，因为他不会进入到你的现实生活里面去
1: ，所以也不能跟心理咨询师做真正的朋友。不能，所以我能够理解的。嗯嗯，如果你真的在意人和人的温度，或者你想获得更多的话，心理咨询师可能得不到那么多。他好像被
0: 禁锢在一个房间里，就是有边边角角、有框架。对，这这里面有一个有一个重要的东西，就是如果一切都是我给你的，或者我是个特别强大的人。一切，你的一切都依赖于我，你是没有办法成长的。某种程度上，这就像那个糖果屋那个老巫婆把你放进笼子里面喂一样，看起来是对你好，但其实是把你阉割掉了、淹没掉了、吞噬掉了。因为老巫婆的目标是要把你吃掉，要把你培养成一个小猪仔。对，要把你培养成一个没有任何自我能力的一个人，就可以吃掉。心理咨询师不是心理咨询师的入门，我觉得破除的一个自恋感就是，你要承认大多数人你是帮不到他的，你只能帮助他来帮助他自己，所以你的工作是使他找到他自己的力量，而不是给他力量、啊。看我多牛，<笑>你离开我就没有办法。生活，然后只有你到我这儿，每次你到我这儿，你就能回得力量。那么这一切都是关于我的自恋，而不再是关于你的。嗯，咨询是我现在的理解，我觉得咨询，呃、心理咨询是让人们过得更清醒。啊、呃，什么叫更清醒呢？我举这个例子好了。当你心里边有有一个小伤口的时候，你的感受是。当你遇到现实的选择的时候，你是没有选择的。我举一个非常容易理解的例子，比如说，当有人向你提出过分的要求的时候，你没有办法说不，并不是现实层面上你不能说不，没有人不让你说不，那会没有人说你不能说不，但是你没有办法说不，这个就是创伤在挟持你。这个创伤是什么呢？有的人是觉得。比如说，我从小生长的环境里面，家庭是不允许我说不的。如果我说不的话，我就要体验非常大的羞耻感，我就要非常体验我可能要被抛弃了。所以他成年之后，在这种呃场合下，他不知道为什么他没有办法说不，尽管道理都懂，我不能不说不，但他无法说不。这个就是创伤挟持他，他没有选择。咨询呢，最终的目标是。让你更清醒，就是让你在这个状况下，让你看到，你是有选择的，你仍然可以选择不说不，但你知道这个不是别人挟持我，不是别人在欺负我，这是我的选择，我要为此付出代价。就所以，咨询最终的目标是，你对自己有更多的理解，然后你带来更多的自由。
1: 很感谢你听到这里，我是你的思思，就在这里结束吧。也很期待你们可以在留言区跟我互动。如果想第一时间追更《闪光少女》，欢迎来微博找我玩咱们下一期见。